0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Heute habe ich mal wieder das Vergnügen, das Mitbewohnerduo hier im Studio zu begrüßen. Ihr kennt sie aus unserem Podcast zu Liquorisch Pizza. Im Hardy, hallo Hardy. Hallo Sebastian und der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Du wartest immer, ob ich dich Patrick nenne. Oder? <lacht> ja, ja. <lacht> Muss ich ja inzwischen. <lacht> ähm, und ähm, weil ich weiß, dass ihr beide ja ähm, auch Filmliebhaber seid und äh, wirklich den guten Film zu schätzen wisst, habe ich gedacht, wir machen unseren zweiten Podcast hier gemeinsam natürlich zu einem... 1A-Klasse-Film von einem meisterhaften Regisseur äh, mit dem klangvollen Namen Michael Buchte. Ähm, und äh, Michael Bay hat einen neuen Film, der mal tatsächlich erstaunlicherweise nichts mit Transformers zu tun hat. Es werden trotzdem viele Autos kaputt gemacht. Nämlich Ambulance. Und was ich gar nicht wusste, Ambulance ist mal wieder ein amerikanisches Remake von einem dänischen Film, wo ich mir wahrscheinlich denke, dass der dänische Film ein bisschen mehr im ähm, Tiefgang hat, als äh, das, was uns der gute Michael Bay hier liefert. Steht momentan noch auf Netflix zur Verfügung. Ah, echt? Ah ja, okay, cool. Na dann ähm, habt ihr schon mal, dann kann man das auf jeden Fall mal nachholen. Das glaube ich, werde ich echt mal machen am Wochenende. Das würde mich sehr interessieren. Aber gut, Michael Bay nimmt sich wahrscheinlich auch einfach nur die Tatsache, dass sein Film in einem äh, Krankenwagen spielt und der, <lacht> Rest ist, der Rest ist halt Michael Bay.
1: Ja, das Original geht auf 75 Minuten.
0: Mm, okay. Und der ja, gut, Michael der, Bay doppelt so lange. Der eigentlich. geht halt 135 <lacht> Minuten, erzählt die Geschichte Zweier ungleicher Brüder, Jaja Abdul-Martin spielt, jetzt muss ich auf meinen Zettel schmulen, Will Sharp, der Geld braucht für die OP seiner Frau und sich auf einen Deal einlässt mit seinem Bruder Danny Sharp, gespielt von Jake Gyllenhaal, der will nämlich eine Bank überfallen und... Ähm in den Worten von Ron Burgundy, that escalated quickly, geht natürlich alles ziemlich schnell den Bach runter und äh, sie nehmen quasi, sie, sie erschießen erst einen oder sie schießen einen Polizisten an, der kommt in einen Krankenwagen, diesen Krankenwagen nehmen sie, übernehmen sie dann quasi, um vor der Polizei zu flüchten. Und äh, Isa Gonzalez als tapfere, wackere ähm, Sanitäterin versucht, während dieses Heists noch irgendwie diesen Polizisten am Leben zu halten mit einer der absurdesten Szenen überhaupt, zu der wir wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so im Groben die Story, oder? also Es, es gibt keine Post-Credit-Scenes, es gibt <lacht> auch keine großen Spoiler, es ist ein Michael Bay-Film, ich glaube, es ist irgendwie relativ offensichtlich denn jetzt erstmal so meine frage an euch wie steht ihr allgemein zum werk und schaffen von michael bay
2: ähm, also ich muss sagen dass ich immer in der theorie die filme besser finde als sie dann wirklich sind also eigentlich <lacht> vor jedem michael bay film freue ich mich drauf und hoffe dass ich da irgendwie spaß habe und hm. dann sitze ich drin und nach 20 minuten merkt man so hm, okay irgendwie ist es doch nicht so ganz geil wie man sich dann immer vorgestellt hat. das war jetzt auch wieder der fall hm. Also ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu Michael Bay. Wow. Da muss
1: ich jetzt mal ein bisschen ausholen, wow. denn äh, ich habe mit zwölf meinen ersten Fernseher und DVD-Player bekommen. Mhm. Und den ersten Film, den ich mir selber gekauft habe, war Pearl Harbor. Und wenn man mit den habe
0: ich den habe ich, hab
1: ich nie gesehen. Der ist Interessant. <lacht> und wenn man mit zwölf dann seinen ersten Blu-Ray-Player einweiht mit Pearl Harbor, dann ist das auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, ansonsten würde ich sagen, dass ich großer Fan von The Rock auf jeden Fall bin. Und ähm, allgemein würde ich sagen, mein, mein Verhältnis zu Michael Bay ist schwierig. Mhm. Ähm, die Transformer-Filme und vor allem sein Netflix-Film, wie ist er denn
2: nochmal? Six Six Underground. Underground. Und Bad Boys 2 finde ich furchtbar. Bad also Boys so 2 ist natürlich der beste und der einzig wirklich gute Film von ihr.
0: <lacht> <lacht> Obwohl, ich finde, ich, find, ich habe immer noch so ein kleines Herz ähm, für, wie heißt der, The Island? I oder nur die, Island? Die mit, Insel. Äh, in, im deutschen Genau, ja, ja, ja. diese so, so, wo ja tatsächlich mal so ein bisschen Story auch mit, mit drin ist. So, so, also so, <lacht> so, so grob, so so ein bisschen Sci-Fi <lacht> irgendwie, so, wie ich mir gedacht habe, oh, okay, kann man machen. Ähm,
1: ich mag auch Pain and Gain ganz gern. Ja,
0: den finde ich auch irgendwo noch ganz lustig. Ich weiß gar nicht. Also bei den Transformers bin ich vollkommen bei dir. Also den einzigen, den ich so ein bisschen vom, vom, vom Visuellen her mag, ist Teil 3. Weil da finde ich so, so gerade zum Schluss diese fette Schlacht da in Chicago, wenn sich dieser komische Transformers-Wurm da durch den, den Wolkenkratzer fräst. So, das sieht irgendwie Aber ganz cool ich aus.
1: Ich glaube, das ist auch die allgemeingültige Antwort, dass man Teil 1 mögen darf, weil er so ein bisschen Spielberg-Vibe hat mhm. und Teil 3, weil er halt Unfassbare
2: Action mhm. hat. Also, die Action ist ja in Teil 3 echt krass. Ja, Teil 3 ist dann auch das, diese Bilder, an die man denkt, weswegen ich dann Bock habe auf die ja, Filme ja. meistens. Mhm. Der ist halt auch echt Fan Ja, und so danach
0: gut. danach ist er einfach nur noch ausgerastet mit diesen Transformers-Filmen. Die werden ja länger und noch immer länger. Und was jetzt mit, mit, die haben schon zu Zeiten von König Arthur gekämpft und waren <lacht> Ritter der Tafelrunde. Und da hast du nicht. Ge das Geile bei Michael Bay finde ich aber immer, dass er ja auch offen eingesteht, dass das, was er da macht, halt. Scheiße ist, aber so nach dem Motto, solange halt die Leute reinrennen und sich diese Transformers-Filme angucken, werden die halt weiter produziert. Ja der
2: amerikanische Uwe Boll.
0: Uh, mm. provokante Frage. Aber nee, so weit nee. würde ich nicht gehen, Nein. weil ich finde, er hat ja trotzdem immer noch ein ziemlich hohes äh, Production Value. So. Also Dinger sehen ja nie
1: scheiße aus. Und der kann auch Action inszenieren. Ja, eben. <lacht> <Und> <lacht> der kann Action inszenieren, Das, ja. das,
0: das Problem, finde ich, ist halt bei ihm immer nur, er weiß halt nie, wann Schluss ist. Ja. Und ich finde, find, das bringt mich halt jetzt echt zu, zu Ambulance, wo ich wirklich, so so am Anfang dachte ich, ich, ich war nicht so sicher, was ich von diesem Film halten soll, so weil so die, dieser typische Anfang, so okay, wir, äh, äh, wir stellen jetzt erstmal ähm, ganz groß hier die Charaktere vor und natürlich muss jetzt erstmal noch tausendmal gezeigt werden, dass äh, hier Will Sharp in Afghanistan gedient mhm. hat und äh, so, das, das kriegt Michael Bay auch nicht raus, so, so ein bisschen sich auf äh, das Militär einen runterzuholen und dann passiert es einfach irgendwie so. Das ist so, so. ja, okay, wir machen einen Banküberfall, weil da wird auch irgendwie nicht lange drüber nachgedacht oder irgendwie was. Die Story braucht halt einfach irgendwie, dass diese beiden Brüder, die sich entfremdet haben, wieder treffen. Und deren Backstory wird so im Verlauf des Films mal irgendwie so ein bisschen, dann erfährst du irgendwann auf einmal, ja, Papa war total krasser Bankräuber mhm. und hast ihn nicht gesehen, das kommt alles so nebenbei und dann
2: geht halt einfach die Action los. So Obwohl und ich das eigentlich ganz angenehm fand, dass ja wirklich der Anfang äh, mit dieser ganzen Charakteretablierung so weggewischt wird in so einer 20-Minuten-Montage eigentlich und dann mhm. hast du es aber auch geschafft, weil also diese Figuren sind halt einfach nur mal michael bay figuren und dann kann es naja. einfach eigentlich direkt losgehen. Also oh. Du noch was und ähm, die ganze Sache mit dem Vater, was er da dann noch erzählt wird, und auch wie Jake Gyllenhaal ja dann, es kommt ja dann irgendwann raus, dass er auch äh, jemanden kennt von den Polizisten, die da jagen und sowas. Und diese ganze Backstory fand ich dann eigentlich ganz cool, wie das so beiläufig erzählt wird. Mhm. Was ich, äh, also in den ersten fünf
1: Minuten dachte ich mir schon, oh mein Gott, wenn man diese Rückblenden sieht, wie die sich als Kinder immer die ganze Zeit yeah. angucken in Zeit, Sie <lacht> gucken sich ja nur an. Die gucken sich einfach nur an, die beiden Brüder, und ich dachte mir so, Gott. Ein bisschen
0: das, sehr verliebt. Ja, so. das, das, das <lacht> könnte schlimm werden jetzt.
1: Ansonsten muss ich da aber auch ähm, Hardy zustimmen, also dass es dann recht schnell losgeht. Also mehr kann man da auch nicht erzählen über die Figuren. Nee, das aber muss das, halt das finde ich,
0: ja, find ich halt auch gut. Wie gesagt, so auch dieser diesen Banküberfall selbst sieht man gar nicht. Der ist halt schon irgendwie mitten im Geschehen so. Da finde ich es irgendwie ganz da fand ich es aber auch so ein bisschen merkwürdig, weil wir haben ja noch diesen Polizisten Zack, der ja offensichtlich irgendwie gefallen an einer der Angestellten an der Bank hat und sein Kollege sagte, ja, du jetzt geh mal hin und äh, frag sie <lacht> nach einem Date und so so dann mitten so gerät er ja dann mitten in diesen Banküberfall und äh, das sind ich fand halt einfach diesen diesen Sprung krass so auf einmal sind wir noch ruhig und dann es dir die Trommelfelder, weil zumindest im Kino so der, der Sound von den ganzen Gewehren und so, das, das hat schon ordentlich Wumms, oder? Ja,
2: wir haben auch gestern gesagt, das letzte Mal, dass wir das so gefühlt haben, war dann bei Tenet eigentlich was. Ja. Dass es so cool. in die Ohren reinknallt. Na. Also als dieser erste
1: Schuss fällt, da musste ich auch an die Opernszene äh, von Tenet denken. Das hat ja so geballert gestern. Das war ja, so. Ich habe mich, ja, hab
0: mich, hab mich tatsächlich auch erschrocken, wie, wie bei diesem ersten Schuss, der in Dunkirk von auch wieder Nolan fällt, so, der so also auch aus dem Nichts kommt. So, und dann, und, ja, und dann geht es halt einfach los. Ne? Also dieser, dieser Film macht ab dem Zeitpunkt dann aber auch kaum noch irgendeine Pause. Und da sind wir dann wieder so ein bisschen bei diesem Problem, was wir schon angesprochen haben. So die ersten 20 Minuten, also allein nur diese Schießerei, ich dachte, boah, geil. Also wenn das irgendwie so, so vom, vom, von der er weitergeht, bin ich voll dabei. Aber ich hatte halt irgendwann wieder das gleiche Problem, was ich auch immer bei den Transformers-Filmen habe. Ich habe dann so eine Ermüdungserscheinung, weil dieser Film ist halt einfach nonstop, nonstop, nonstop. So krass, keine Pause zum Atmen oder irgendwie was. Und irgendwann, finde ich, wird dir selbst so krass viel Action dann einfach ein bisschen langatmig und langweilig, oder?
1: Ja, äh, das ist auf jeden Fall eine pure Reizüberflutung. Hm. Und äh, irgendwann wird das auch anstrengend. Ähm, ich musste gestern, und ich glaube, das hat Christoph auch in seiner Kritik geschrieben, äh, viel an Unstoppable. Denken von äh, Tony Scott und an Mad Max Fury Road. Äh, die beiden Filme sind aber nicht anstrengend, obwohl sie auch die ganze Zeit äh, nur Geschwindigkeit eigentlich kennen und äh, ich glaube, dass das bei Michael Bay halt auch nochmal ein Problem ist, dass der so viel in die Bilder auch noch reinpackt. Also jedes Bild ist ja so unfassbar überladen. Wenn es Schießereien gibt, dann muss man natürlich auch noch durch irgendwelche Gemüsestände durchfahren und wenn geschossen
2: wird, dann trifft man noch so einen Bären, der quiekt dann auf einmal. Ui, ui. Das, ist ja, das sind genau diese Sachen, die in der Theorie halt so gut klingen eigentlich, ja. ne, dass da so viel Wucht in diesen Bildern ist. Aber ich habe auch das Gefühl, er kostet die so nie richtig aus. Da hast du dann... Äh, in zehn Sekunden drei verschiedene Shots, die geil aussehen und keinen kostet er sich. So richtig aus. Er hat ja auch diesmal diese krassen Kamerafahrten, wo sich die Kamera dann in Gebäude runterdreht und sowas. Aber die fährt dann irgendwann nichts und dann ist der Shot wieder vorbei und du denkst dir so,
1: hä? Ja, ja der findet halt alles geil. Und alles ist geil <lacht> und es ist, ja auch, es ist ja auch geil. Es sieht ja auch toll aus. Also man kann ja über Michael Bay sagen, was er will, aber der schafft es, einzigartige Actionbilder zu mhm. kreieren. Und in Ambulance ist das genauso. Der aber Film. man kann sie nicht genießen. Das ist das nee, Problem. der Film steckt voller geiler Einstellungen. Äh, aber... In dieser Fülle an, an Einstellungen, die da hintereinander geknallt werden, ist es schwierig, den Film äh, irgendwie zu genießen. Ja? ja,
2: was ich auch diesmal schlimmer noch fand als in Transformers eigentlich, dann war auch wie wahllos die Bilder manchmal eingestreut sind. Also gerade diese Kamerafahrten, wenn er da irgendwie mhm. die Kamera dreimal dreht und sowas, hat sich angefühlt, als ob wir irgendwie eine halbe Stunde damit rumgeflogen sind und immer zwischendurch haben sie dann Bilder daraus reingeschnitten, aber... Du hast zum Beispiel eine, eine Verfolgungsjagd gerade und die Kamera fährt aber in irgendeinem Haus lang, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja, da wird die Kamera auf einmal zum Hauptdarsteller. Ja, ja, ja. Da,
1: da,
0: das hatte ich ja auch so das Gefühl. So, so Offensichtlich hat Michael Bay noch mehr erkannt, wie cool Drohenshots doch sind. Mhm. Und wir fliegen jetzt mal kreuz und quer mit unserer Drohne. Und das, ich, ich muss auch sagen, ja, die, die, die Bilder waren echt geil. Aber was mir am Anfang aufgeweist, es gibt diese eine Sequenz, wo sich äh, Jake Chillenhall und Yaya Abdul-Martin II., nur unterhalten in, in, diesem, in dieser Lagerhalle. Die stehen sich einfach nur gegenüber und unterhalten sich. Und die Kamera ist wie so ein ADHS-Kind und hält einfach nicht still. Sie stehen <lacht> wusch, 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 immer dreht sich und, oh, und, und, und immer so, so schnell und, oh, und ich dachte so, ja, okay, kann man auch machen, aber die unterhalten sich gerade irgendwie nur. Aber das, das, das geht ja dann genau auch weiter in diese Action-Sequenz, was du meintest, Hadi, so dann fliegt sie auf einmal an so einem Hochhaus runter auf den Boden, wo ich so oh, krasser Shot, so, oh, super geil, so wenn das jetzt noch so 3D wäre, dann würde der die Hälfte des Saals irgendwie kotzen, weil die Achterbahn oder so und aber halt wieder, wie du schon sagtest, so so random reingestreut, so einfach, weil. Ja, können wir. Ist halt geil <lacht> irgendwie so. Das, das fand, ich, fand ich echt schade, weil was man dem Film ja echt lassen muss, so zumindest so, so die Action, Sequenzen und auch so die Stunts, das ist schon geil gemacht. Vor ja. allen Dingen, weil hier jetzt auch mal nicht mehr so viel CGI wie bei Transformers und sonst was ist. so Also daran hatte ich dann irgendwo gerade am Anfang auch wirklich viel Spaß.
2: Ja, es war wirklich, so, ich glaube, wirklich ein CGI-Shot, der dann auch so krass rausfällt bei dieser Autobahnszene dann hm. gegen Ende. Auf jeden Fall ein offensichtlicher CGI-Shot genau, ja. und der sah Oder so ja. richtig scheiße aus. Ja, hm.
1: ja. ja äh, das ist äh, irgendwie purer Exzess und äh, bezüglich der geilen Einstellung ist natürlich auch nochmal ein Problem, dass sie sich auch wiederholen. Also diese Kamerafahrt, die, äh, diese Häuserfassaden hoch und runter, das kommt ja fünf, sechs Mal. Und beim
2: ersten Mal denkst du dir, boah, schon geil. zweiten Mal ja, und wenn du es dann das dritte,
1: vierte, fünfte Mal siehst, denkst du Obwohl ja, das wirklich ja. Sachen
2: waren, die ich jetzt äh, in letzter Zeit nicht so in irgendeinem Actionfilm mal gesehen habe. Nee, das aber wenn du es zehnmal in genau. einem Actionfilm siehst, dann denkst du dir auch so. Ja. Die sind halt aber nicht so ganz abgegriffen, wie seine Sonnenuntergangsbilder bei den Hochhäusern und sowas. Das ist halt wirklich, das kann ich einfach Das gibt ja direkt sehen. in der ersten Einstellung. Ja. <lacht> <lacht> aber ja, man muss halt wirklich äh, anerkennen, was da drin steckt auch. Also da ist ich, ich hab ein Bild im Kopf, wo wirklich die Kamera unter einem springenden Auto durchfliegt, auf anders zu, dann mhm. fliegt noch ein, ja, eine Patrone so in die Kamera rein. Also, das ist eigentlich so krass ja. und man kann das überhaupt nicht mehr wertschätzen, weil das auch so beiläufig ist. Er weiß gar nicht, glaube ich, also es fühlt sich anders, aber er gar nicht weiß, dass das jetzt ein Höhepunkt eigentlich ist.
0: ja. ja, ja. und, und er, ich glaube, er will halt immer so einen Höhepunkt an den nächsten setzen. Anstatt, dass du wie in einem ordentlichen Actionfilm halt so zwischendurch halt, das meine ich halt so, man eine kleine Pause irgendwie hast oder so, ne? so, so. Sondern es ist halt immer, okay, habt ihr den krassen Shot gesehen? Ja, Moment, jetzt kommt schon die nächsten drei so. Und das wird dann halt einfach irgendwann immer viel zu viel. Und es bleibt nicht mehr so wirklich was in Erinnerung, auch wenn man in dem Augenblick, wo man es gerade guckt, sich denkt so, boah, krass. Also ich habe die ganze Zeit auch gedacht, so Mensch, vielleicht sollte Michael Bay mal den nächsten Fast and the Furious inszenieren. so Weil wenn ich mir die so angucke, die könnten sowas, finde ich, mal eher gebrauchen als den Scheiß, den sie so in letzter Zeit irgendwie ja. auf die Leinwand gebracht haben. Und dann hättest du wenigstens auch mal hm. wieder so ein bisschen mehr so diese handfeste Action als dieses total Gaga-Zeug, was...
2: Ja, das stimmt. Und ich meine, eigentlich sind ja auch alle Grundlagen da, um da einen guten Film draus zu machen. Deswegen, Also ich finde das teilweise so frustrierend zu schauen, weil ich denke wenn man es anders schneiden würde oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie noch mal besser alles durchkommen würde. so. Bei Fast and Furious jetzt. Nee, weil... Da bei auch, also ja. <lacht>
0: naja, und vor allen Dingen, ich, ich habe mich bei dem Film auch so ein bisschen Eigentlich sind so die ganzen Schauspieler alle auch so ein bisschen verschenkt gewesen, oder? Also, ich meine, so gerne ich Jake Gyllenhaal auch mag und ich fand ihn auch hier in dieser Rolle so ziemlich cool, so, aber... Gut, bei dem ganzen äh, orgiastischen Action-Feuerwerk hättest du auch einfach irgendeine zufällig ausgewählte Person von der Straße nehmen können und da hinsetzen
1: können. Ja, aber man hat halt Jack Gyllenhaal. Mhm. Das macht dann halt auch noch mal ein bisschen äh, höheres Niveau. Weil ich fand ihn schon sehr guter. Äh, ja. ist, jetzt, ist jetzt keine äh, bahnbrechende Performance, aber das scheint Spaß zu haben. Ja, Jack <lacht> Gyllenhaal ist halt einfach
2: King. Und, ja, aber äh, ich
0: finde, er wählt halt auch immer geil aus. Ne? Also so, hier sagt er sich jetzt einfach: Okay, fuck it, ich habe jetzt Bock auf einen Michael <lacht> Bay-Figur. <lacht> ja, er kann halt auch rumschreien, das ja, ist dann spielt das übelste Arschloch einfach. Ja, das ist, egal, er ist auch so eine richtige Michael Bay-Figur einfach. Ja, ja, ja. <lacht> ja, gut, aber das sind sie ja irgendwo alle. ne? Also, ja, wo,
1: außer die Frau. Ja. Das ist mal was Neues. Das
0: stimmt, ja, tatsächlich. Wir haben mal keinen Underskirt-Shot von ihr und ja. äh, <lacht> sie ist nicht minderjährig. Ja, ja.
1: Also, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht. Das ist schon der klassische äh, Megan-Fox-Ersatz. Äh, ich wollte gerade
0: sagen, Isa González ja. passt halt auch in so sein, sein, sein Frauen-Schema so rein. So, ne? so, und, ja.
1: und er macht sie ja wirklich äh, zur Heldin. Und mhm. äh, die Kamera beutet sie nicht so aus. Also die Kamera ist schon verliebt äh, in ihre Lippen, das muss man sagen. Mhm. Äh, aber ähm, ich fand das dann doch sehr angenehm, weil Michael Bay da ja auch äh, berüchtigt für ist, wie er Frauen in Szene ja, setzt. absolut, absolut. Also,
0: obwohl ich selbst auch sagen musste, so die ganzen Szenen in der Ambulanz denn drin, da hast du ja teilweise, ich glaube, das hat Christoph auch in seiner Kritik geschrieben, irgendwie so Close-Up-Shots, die bis in die Nase reinreichen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber Isaac Gonzales fand ich tatsächlich auch für das, was man von Michael Bay sonst gewohnt ist, äh, wirklich eine, eine coole Frauenfigur, die da einfach mal drin ist, die... Die man ja, wo man auch so ein bisschen merkt, dass da echt eine ne interessante Drama-Story irgendwo so auch so ein bisschen drinsteckt, wie sie halt auch versucht, die, die beiden Brüder gegeneinander auszuspielen, wenn sie dann irgendwann mitkriegt, na, okay, der Will ist vielleicht noch irgendwo so ein bisschen auf der guten Seite und äh, an den kann ich mich vielleicht noch irgendwie ranpirschen, um hier irgendwie noch heil rauszukommen, so dass man so ihren Überlebenskampf, ich glaube, wenn man den vielleicht auch noch so ein klein bisschen mehr so einen Vordergrund gerückt hätte, hätte man auch noch so, so, ein, so ein bisschen so ein emotionales Zentrum von all dem gehabt, weil auch die, die Story von Will, die, die hatte ich zwischendurch irgendwie schon wieder fast vergessen, wenn man nicht den so mittendrin auf einmal random nochmal so ein Shot von seiner Frau zu Hause gezeigt, hätte die mit dem Baby da hockt und gerade die Nachrichten anguckt, wo ich schon dachte, okay, sieht sie jetzt, dass das ihr Mann ist, oder nicht? Aber offensichtlich hat sie das denn nicht gesehen, also
2: ja. Das habe ich mich so, sowieso die ganze Zeit gefragt, die kennen ja anscheinend auch die Figur von Jake Jenhoe bei der Polizei und sowas und sagen, der hat schon irgendwie 30 Banken ausgeraubt. 37, seitdem er ist. Warum ne? nicht im Knast?
0: Weil er halt so ein krasser Gentleman-Ganove äh, ist, der immer wieder rauskommt. Und der offensichtlich auch irgendwie einen gut funktionierenden Oldtimer-Laden irgendwie da betreibt, wo ich mich gefragt habe, ist das die Privatgarage von Michael Bay gewesen? Vermutlich, der, ja, Vermutlich. Wo immer alle geilen Autos, die Michael Bay über die Jahre gesammelt hat, irgendwie stehen. Und ähm, ja. Das bringt mich tatsächlich zu der Szene, bei der ich, ich habe einfach nur gelacht und ich glaube, sie sollte auch so ein weiterer emotionaler Höhepunkt dieses Films sein. Wir reden ja auch immer noch davon, dass in diesem Krankenwagen ein schwerverletzter Polizist hockt bzw. liegt im Sterben und keine Ahnung was und all diese Szenen rund um wir versuchen ihn irgendwie am Leben zu halten sei es, dass Jake Gyllenhaal irgendwie versuchen muss, hier da diese Pads anzulegen, damit man ihm einen Stromschlag geben kann oder, oder halt wir, oh wir müssen jetzt bei 100 Kilometer die Stunde irgendwie mal eine Pistole aus dir raus operieren und machen nebenbei noch einen Zoom-Call mit dem, dem Ex der Sanitäterin und noch zwei von seinen Kollegen die gerade beim Golfen sind oder so wo ich echt gedacht habe, so, was zur Hölle gucke ich hier gerade? Also, die Szene, ich habe mir nur tot gelacht. Wie war es bei euch?
1: Ja, ja, die ist natürlich der absurde Höhepunkt des Films. Ich frage mich da immer, ob Michael Bay ähm, sowas vielleicht auch ernst meinen könnte ob er das wirklich als dramatischen, äh, als dramatische Klimax irgendwie erkennt oder ob er sagt, ich baue jetzt mal hier irgendwas rein, was ich gerne als Zwölfjähriger gerne mal gesehen hätte.
2: Also ich habe es eher, eher als so ein Pendant zu dieser Leichenszene aus Bad Boys 2 gesehen. Das es irgendwie noch, es muss so einen ekelpunkt geben. Er kostet das natürlich nicht so krass aus wie da. Ja, und bei ähm, Bad
1: Boys 2 ist es halt auch nochmal komödiantisch. Also ich hatte hier schon das Gefühl, das war irgendwie Das war ernst ja toternst. Ja ja. ja, ja.
0: Also auch dieses so, oh Gott, und wenn das jetzt aufplatzt, dann, dann... Und genau in dem Augenblick, wo was aufplatzt, ist natürlich akku leer und, und, <lacht> äh, und
2: Aber ich weiß nicht gerade da, wie dann, ich weiß auch nicht, was das dann war, was sie da rausholt aus ihm, aber wie das aufplatzt und wie sie wirklich da in ihm rum und er wacht dann noch auf und dann äh, wird er noch mal äh, K.O. geschlagen, damit er nicht äh, seine eigene Operation stellt und sowas, das fand ich schon, also dass da irgendwas Kommandantisches auch dabei ist oder so, halt krass überspitzt ist einfach. Mhm. Ja.
1: Vielleicht erkennt man es noch nicht so, weil Michael Bay dann doch, äh, wenn er Humor hat, dass der immer sehr offensichtlich ist. Zum Beispiel diese The Rock Gags und so, die sind halt offensichtlich. Ja, das hast ja auch wieder
2: so diesen Assistenten von Jake Gyllenhaal, der dann so ein Comic Relief ist. Das sind ja dann auch die Sachen, die so fast gar nicht funktionieren, wenn er dann wirklich witzig sein will, so, hat ja. man das Gefühl. Hm. Aber ja, das ist ja sowieso ganz schwierig bei ihm irgendwie rauszulesen, was er jetzt dir sagen will. Sollst du jetzt lachen, oder? Ich glaube, das macht ihn ja auch interessant. Ja.
1: Dadurch <lacht> gibt ja auch viel Reibungsfläche <lacht> bei Michael Bay. Also, äh, ich meine, der lässt sich schon sehr offen in die Karten gucken, äh, was, was Sache ist, was er macht. Er sagt ja auch, er will äh, Filme für äh, Teenies machen, äh, weil er da auch selber Bock hat und das schafft er ja auch perfekt. Das sind ja, wenn ich Ambulance mit 14 gesehen hätte, das wäre <lacht> der Film, ja, klar, der, absolut, äh, Film absolut. der Filme. Ja, ja. Ähm, aber wie er manche Sachen nun wirklich meint, das Darüber lässt sich streiten. Ja. Aber die Szene war auf jeden Fall ein Höhepunkt. Äh, sehr lustig. Sehr lustig, <lacht> ja. Nur wie gesagt,
0: die Frage bleibt halt, sollten wir darüber lachen oder sollten wir <lacht> sollten wir mitfiebern. Genauso. Oh mein Gott, oh mein, oh Gott, mein Gott.
1: Gott. Oh.
0: Vor, vor allem, was ich auch sehr faszinierend finde, wie, wie stabil sie doch in diesem schwankenden, wankenden äh, Krankenwagen steht. So habe ich echt gedacht, okay also entweder Isa Gonzalez hat mit so einem Balance-Board sich richtig krass <lacht> die, die Rückenmuskulatur und Beine trainiert, um halt einfach da stehen zu wow. Sie also
2: ist auch die beste Notärztin in L.A. Ja, ja.
0: Und schön fand ich auch, wie, wie sie... Wie, wie eiskalt sie gezeigt wird. so zum An Wenn sie da zum Anfang dieses junge Mädchen rettet und danach so, ja, irgendwie, was den Spruch fand ich ganz krass, irgendwie, deren schlimmster Tag ist einfach nur mein Dienstag oder irgendwie sowas <lacht> und so. Und dann ist mir alles andere wieder egal. Und äh, dass sie dann ja auch ein bisschen mit diesem Ereignis wächst und so, das ist schon,
1: ja.
2: Mhm. ja. Ja, die wahre Heldin des Films. Ja, und äh, so natürlich auch
1: ne? äh, den Krankenwagenfahrern gewidmet der Film. Den Helden des Alltags. Stimmt, ja. Ja. Die, ähm, ja. <lacht> <lacht> das
0: werden wir noch richtig andächtig hier in unserem Podcast.
1: Aber ich, ich war sehr überrascht, wie schnell diese Figur eingeführt wird. Äh, weil im Trailer wirkte es so, als würden sie irgendwann auf, mhm. die, äh, auf die Frau stoßen. die ist ja wirklich äh, quasi. Nach fünf Minuten ist ja der erste mhm. Auftritt von ihr, wo man äh, sie dann in der Mittagspause beim Bierchen trinken sieht und so. Das ist Sehr souverän, die Frau. Sehr sehr aber ne, aber, aber
0: sie sagt ja auch, ist, äh, kein Alkohol. Ja, ja. kein Alkohol. Also, das ist ordentlich so. Mhm. Smalles Pro Product Placement. Genau. Und, und ein isotonisches Erfrischungsgetränk gleich noch dazu, damit man wieder fit sein kann. <lacht> ähm, was halten wir denn von den ganzen? Wir haben ja noch ähm, hier Garrett Dillahunt als diesen. Äh, komischen Captain da, die ja offensichtlich von der Polizei, nee, nee wie heißt die? IS. Ist das der mit dem großen Hund? Ja, genau, das ist der mit dem großen Hund, die offensichtlich ja, weil Hardy gefragt hat, die offensichtlich ja Jake Gyllenhaals Charakter schon sehr, sehr lange verfolgen, aber er war bis, <lacht> bis jetzt immer noch gut genug, um ihn zu 37 -K -K Überfällen. Genau. <lacht> er hat ja dann da auch so seine äh, Kampfbrigade irgendwie, die äh, auch sofort schießt und äh, keine Ahnung was. Und dann gibt es ja noch diesen FBI-Agenten, der dann irgendwann auch nochmal wichtig wird. Und diese... Diese ähm, Sassy-Dame da, die die Überwachungsdrohnen fliegt und die Hubschrauber steuert und sowas alles.
2: Ja, ein sehr komplexer Film eigentlich. <lacht> ja, sehr
1: viele Figuren. Also dieses Sondereinsatzkommando oder was auch mhm. immer das waren, das sind natürlich äh, so Best of Michael Bay, bärtige Männer mit, äh, <lacht> äh, mit äh, Flecktarn an und die dann zwischendurch noch Cheetos essen. Äh, muss, es, muss es halt geben. Sie sehen halt auch krass aus. Also wenn also du dieses Product
0: Figur Placement, ja, mal ganz kurz, bei Michael Bay finde ich nach wie vor mal geil. Ne? Ja. Also, nee, am besten fand ich, ich weiß nicht, in welchem Transformers das war, wo irgendwie so ein so, so ein Bus lang fährt vor, vor der Kamera wirklich stehen bleibt wo dann einfach so Victoria's Secret und dann, und dann so, so fünf Sekunden später prescht dann halt irgend so ein Transformers durch diesen Bus oder?
2: das ist ja sogar wenn der Film produziert es gab doch diesen Zeitreisefilm irgendwie Project Almanac oder so oder wirklich eine Zeit über so eine Red Bull -Dose in die Kamera reinfliegt und <lacht> sowas auch. aber das ist ja auch schön weil es so unverhohlen
1: ist das ist ja wirklich so
0: <lacht> das, 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 das erinnert mich jedes Mal so ein bisschen an Wayne's World diese, diese Szene im ersten Film, wo sie äh, wo sie sich ja noch dagegen wehren, so nein, wir wollen nichts mit Produktplatzierung zu tun haben. Hm, aber jetzt ist meine Pizza von Dominos, oh, <lacht> und Danach habe ich aber Durst. Hm, ich trinke erstmal meine Pepsi. <lacht> das ist Michael Bay Product Placement. Ja, ja. Ja. Wir waren aber bei den Muskelmännern. Ja,
1: äh, die müssen dabei sein, finde ja. ich. Also ähm, die sehen ja auch cool aus. Also wenn man die, wenn die auftreten mit ihren Bärten und die sind ja alles
2: solche Stiernacken, da weiß man, das gibt noch Ärger. Da wollte ich mir, also der, der Chief sieht ja auch, also hat mich total erinnert an den aus Bad Boys auch. Da hat mir dann noch gefehlt, mhm. dass er noch so richtig diese Kreisstimme dabei hat mhm. und ein bisschen rumschreitet und sowas. Das war so noch ein bisschen unter dem Niveau davon. Aber <lacht> ja, der war ja auch, der hat ja auch einen Hund. Der hat ja auch noch einen Herrn. Stimmt, der hat den Hund dafür, ja. Den ja. will er auch unbedingt raus haben, dann aus dem Gefängnis. Ja, das so. muss auch. Ja, war das mein Hund? <lacht> auch wieder sowas, was total ins Leere läuft dann eigentlich. Äh, aber äh, Hunde sind ja auch ganz wichtig bei Michael
1: Bay. In jedem Michael Bay-Film gibt es einen Einsatz von einem Hund. Äh, ja. Kann man mal drauf, äh, drauf achten, wie die so eingesetzt. Wird. Ich hätte gedacht, dass der vielleicht auch noch irgendwie eine Hab schöne. Habe ich auch gedacht, ja, ja. ja dass ja. der vielleicht irgendwie noch einen Einsatz kriegt, aber. Der guckt ja nur einmal Und doof, als auf einmal auf ihn
2: geschossen wird. Da kommt dann die Serie dazu.
1: Stimmt, stimmt. Ja, freuen wir uns drauf. Das bin auf <lacht> so <ein> Hund. <lacht> den
0: Kann sich denn zusammentun mit dem Hund von The Walking Dead? Und dann gibt so, so ein krasses Crossover.
1: Oh Und dann gibt es ja auch noch so einen Hundefilm, der demnächst kommt mit Channing Tatum, oder? Heißt der ja nicht auch Doc oder so?
0: Stimmt. Ja. Da, da ist so, aber das ja, stimmt, das ist auch ein Polizeihund, glaube ja. ich. Es ne? oh, <lacht> ja. ist, ist, ist wieder in, in, im Kommen. Wie mhm. ist denn der mit Tom Hanks, Turner und nee, Scott, Scott, Scott und Hooch. Scott and Hooch. Ne? Ja. Ja, ja. Der, der sabbe, sabbelnde Hunde sind halt irgendwie auch immer gut fürs Spiel. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: ich weiß gar nicht. Wir müssen noch über eine Sache reden: oh. Mexikaner. Sind das Mexikaner gewesen, die am Ende den Einsatz kriegen, wo äh, Jake Gyllenhaal da noch anruft, dass sie irgendwie die Straßen
0: äh, … Ach so, ja, naja, irgendein Kartell muss
1: glaub, halt ich glaub, auch ein Ich glaube, es waren Mexikaner. Sein, ja? Fand ich auch so unfassbar, wie dann auch mal so übelst darum rumgeballert wird. Also, ich, woher kannten die sich? Na, das, e war, das
0: war, der, 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 der Typ da hat mal mit seinem Vater Ach, okay. zusammengearbeitet richtig, und deswegen richtig. halt so, weil es war ein bisschen La Familia, ne? Genau. Also,
1: <lacht> genau, also diese ganze Situation davon wegen den Krankenwagen nochmal <lacht> umlackieren. Ähm, um das habe ich ja auch so krass nicht verstanden. <lacht> ich, <lacht>
0: wir, wir pinseln den jetzt grün an und dann erkennt den auf einmal keiner mal Tarnfarbe oder was. Naja,
2: der soll dann anders aussehen und dann haben sie ja ganz viele andere Krankenwagen, die so die Leute zerstrehen sind. Aber auch das, ich dachte, jetzt kommt so eine geile Szene wie in Drive, weißt du, wo dann auf einmal die gleichen Autos rausfahren oder ein Baby-Driver oder ja, sowas. Ja, Und irgendwie fahren die dann einfach los und dann, okay. Aber war ja eigentlich
1: clever, dass die dann in verschiedene Richtungen gefahren sind. Ja. Ja. Und, äh, aber dieses Auto, wo dann diese, diese, ich weiß gar nicht, was das war, so eine, so eine Gatling-Gun hinten auf dem, auf dem äh, yeah, Rücksitz und dann alles kurz und klein geballert hat. Ach.
0: Ja, wie gesagt, so das Super. sind ja da wieder so die Momente, wo ich denke, okay, ja, Film, irgendwo macht der Film schon Meinst Spaß. Meinst du dieses
2: James-Bond-Auto? Mhm. Ja, ja, genau, was man aufhören steuern kann, sozusagen
0: <lacht> <lacht> Aber schön fand ich, dass sie trotzdem 10 Meter dahinter stehen müssen, um das Ding steuern zu ja. können. So. Und ich auch denke so, naja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn die nicht ganz so dicht dran steht. Ähm, ja, ich finde der Film, ich glaube, wenn dieser Film auch so, so 90 oder 100 Minuten lang gewesen wäre, ja, perfekt gewesen. Ich glaube, dann hätte ich noch sehr viel mehr Spaß mit diesem Ding haben können, als jetzt so, weil, wie gesagt, irgendwann sitzt du einfach nur noch da und denkst, okay, was, was kommt jetzt noch so? Irgendwie mhm. so das ja. Ja,
2: obwohl es nicht so weit ging wie bei Transformers, also da hasse ich mich mhm. wirklich in den letzten 20 Minuten immer ja. und das ging jetzt eigentlich Ja gut, aber die
0: Transformers-Filme sind ja noch mal eine Stunde ja. länger als <lacht> das. <lacht> das, ja, das
1: ja, also ich habe mich da auch nicht durchgequält, mhm. muss ich sagen. Also es fühlt sich natürlich nach nach einer halben Stunde so an, als wenn, als wenn man schon mitten im Showdown ist. Hm. Und es bleibt dann auch äh, für 100 Minuten so, dieses Showdown-Feeling. Also, das ist äh, vollkommen äh, elektrisierend, aber ich äh, hatte da meinen Spaß. Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, ja, Christoph hatte offensichtlich auch seinen Spaß. Christoph hat nämlich die äh, Filmstaatskritik geschrieben gibt. Ich, ich wäre ein bisschen beinahe vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. gibt tatsächlich vier von fünf Sternen. Was mutig ist. Und ich lese mal nur sein Fazit vor, weil ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt zum Fazit über. Ähm, Christoph schreibt, ja, Ambulance ist etwas zu lang und an Stellen absurder als nötig. Aber selbst das ändert nichts daran, dass Michael Bay hier auch ohne seine, seinen üblichen CGI-Overkill inszenatorisch dermaßen auftritt, dass sein gut zweistündiger Blockbuster-Showdown bis zum starken Finale trotzdem wie im Flug vergeht. Actionfans kommen an Ambulance in diesem Jahr jedenfalls definitiv nicht vorbei. Ich, ich sehe hier nur zustimmendes Nicken. also ähm, oh.
1: Ja. <lacht> ich finde also, wenn man äh, Action-Fan ist, dann muss man diesen Film gesehen haben. Also und da führt dieses Jahr kein Weg dran vorbei.
0: Ich würde tatsächlich sogar sagen, wenn du ihn wenigstens einmal guckst, dann guck ihn halt tatsächlich im Kino. Das auf jeden Fall. Also ja. allein wegen, wie ich hier alles einfach dröhnt und bummt und knallt, ja. so ist halt schon wirklich ich glaube, das kriegst du selbst zu Hause mit der besten äh, Soundanlage nicht hin.
2: Ja, ich glaube auch, wenn man den irgendwann auf Netflix schaut, dann merkt man, okay, da ist eigentlich nicht viel ja. zu wollen. Naja. Ja,
0: das ist wirklich mal wieder, immerhin kann man sagen, wirklich schon Kino-Kino-Film, so, ne? ja. den du auf der großen Leinwand genießen musst und dann knallt es ordentlich und man mhm. hat irgendwie Spaß.
1: Mit großem Kopfschmerzrisiko. <lacht> bei all dem ja.
2: Lärm.
0: Äh, was würdet ihr denn geben? Ich fange mal bei Hardy an.
2: Mhm. Äh, ja, ich kann nur noch mal an meinen Anfangsplädoyer erinnern. So fühle ich mich zu dem Film auch. Es war aber angenehmer als so Transformers-Sachen. Mhm. Also ich gebe deswegen zwei von fünf Sternen.
1: Okay, okay. Äh, Ich äh, fand den äh, berauschend anstrengend, äh, aber ich hatte dann doch irgendwie, also ich habe dann noch mal eine Nacht drüber geschlafen und bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, irgendwie ist der schon sehr eindrucksvoll gewesen, wie der mhm. über einen hinwegrollt und was der einem so um die Ohren schlägt und bin jetzt bei 3,5 von 5 Sternen. Ähm, ich werde ihn aber noch mal gucken. Könnte sein, dass er noch mal abfällt. So dieser Effekt, wenn man den Film einmal gesehen mhm. hat und dann beim zweiten Mal guckt und denkt. Äh, irgendwie doch nicht so geil. Aber ich würde jetzt mal dreieinhalb geben. Ich glaube, ich gebe drei. Drei, so wie gesagt.
0: Der macht echt viel Spaß. Er ist halt einfach nur viel zu lang und ähm, es fehlt halt so ein bisschen so, dass man mal irgendwie verschnaufen kann. Ich habe die ganze Zeit auch immer irgendwie so ein bisschen an Speed denken müssen, so, wo ich mir auch denke, so, der Film hat es doch auch irgendwie gut hingekriegt. So, ah,
1: ja, und, äh, so. aber im Gegensatz zu Ambulance ist Speed aber echt. Langsam. Ja, na klar,
0: absolut, <lacht> absolut. Das ist mit nicht zu vergleichen so. Aber so also, also vom Szenario her yeah, zu benennen yeah. so, und äh, deswegen ähm, dachte ich auch so, na okay, gut, 90 Minuten dieser Film wäre wahrscheinlich perfekt so. Dann ja, hätte man wirklich Fall. richtig, richtig viel Spaß. Ja. Ähm, weil ich jetzt Pascal aber schon hier sitzen habe und ich mich immer noch nicht ähm, an Deepwater getraut habe. Aber <lacht> ich weiß, dass Pascal ihn hier im Podcast mal erwähnt hat, machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug. Ich, ich gehe davon aus, du hast ihn jetzt schon gesehen. Ja, ja klar. Hadi, du hast ihn auch Nee, Hadi hat ihn auch noch nicht. Hast ich ich habe ihn nämlich auch noch nicht geguckt, aber ähm, weil ich jetzt ja doch so ein bisschen Durchwachseneres gelesen habe, so, so die einen sagen so, ja, ist nett, kann man machen, aber irgendwie auch nicht so. Und ich weiß, du hast ihn zumindest in deinen meist erwartetsten Filmen, die wir hier mhm. im Podcast ja auch besprochen hatten, hattest du ihn drin und wenn wir, wir haben wir sind ersten bei einer halben Stunde so ein bisschen ein bisschen können wir ja noch ziehen. Wir reden auch gleich noch mit Hardy über elden und <lacht> 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 gut. <lacht> nee, aber äh, das würde mich ja tatsächlich interessieren, weil ähm, den gibt es jetzt, den gab es gar nicht im Kino, der ist jetzt direkt bei Amazon Prime gelandet. Genau. Ähm, taugt da was oder
1: taugt da nichts? Man muss schon dieses Oberflächenkino von äh, Adrian Lyon mögen. Also ich glaube, dass die meisten darin eher. Edeltrash erkennen werden. Okay. Ähm, und ich hatte meinen Spaß damit, weil ich auch diese der funktioniert halt auch als Erotik Erotikthriller nicht, weil er nicht erotisch ist. Also wie du hast
0: Anna der Armas und das ist nicht erotisch. Es ist was, du äh, denn ja Kapolt? ja. Es
1: ist sehr überschaubar, was da abgeht an Erotik, Na, toll. Äh, weil er dann doch eher wirklich so ein, so ein Machtspiel ist mhm. äh, von einer Beziehung, die eigentlich vollkommen am Arsch ist, aber keiner der beiden kriegt es irgendwie hin, da einen Schlussstrich zu ziehen, weil sie doch super abhängig voneinander sind und äh, es hat so ein bisschen was von, von Seifenoper, mhm. aber das haben alle Adrian-Line-Filme irgendwie. Ähm, ich fand Ben Affleck extrem gut. Okay. Also ich habe äh, habe ich den schon mal besser gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war auf jeden Fall eine seiner besten Performances, die ich von ihm bisher gesehen habe. Anna Da Amas Schwierig, würde ich sagen. Schwierig, aber ähm, ich, in, in welchem Zusammenhang ja, Man merkt schon, <lacht> wenn man so einen sehr subtilen Ben Affleck hat, der überraschenderweise auch viel über die Augen nur noch macht und dann einer der Amas, okay. die so versucht, temperamentvoll äh, hinterhältig zu sein. Oh, das ist so ein bisschen mh, mh, okay. Schwierig, aber ich äh, mir hat er sehr gut gefallen. Äh, dem habe ich auch dreieinhalb gegeben. Ja, okay. ja, ich
0: glaube, den werde ich mir am, am Wochenende mal gönnen.
1: Der ist halt auch ab 12 freigegeben. Ja. Ne? Also dann dann da, doch nicht. Dann <lacht> doch. Da, also, dass da nicht viel abgeht. Ich glaube, dass die Grenzen von FSK 12 schon gut ausgenutzt werden, was Gewalt und Sex angeht. Aber
2: also seichter als Fifty Shades noch.
1: Es ist seichter als Fifty Shades, ja. Mhm. ja, ja. Also die Sexszenen sind echt leider sehr, sehr brav. Mhm. Schade. Dafür ja. hat er andere Stärken.
0: Na ja gut, ich will, muss mir den ich, ich glaube angucken will ich ihn mir trotzdem mal, ja, den muss aber, man auch geguckt haben. Aber ich habe mir jetzt auch letztlich, ich muss jetzt, ich mir jetzt den neuen äh, verhöven hier die Benedetta mhm. haben wir jetzt mal geholt, weil ich weiß äh, sowohl Jenny vom Moviepilot als auch Christoph haben sehr von dem geschwärmt, äh, als wir glaube ich in so unserem Jahresrückblick da irgendwie drüber gesprochen haben und äh, der ist er, sehr gut. Als er damals ins Kino kam, dachte ich so, wie jetzt Paul Verhöven macht irgendwas mach mit Nonnen, sowas zur Hölle. Und hatte, war echt so ein bisschen skeptisch, hatte aber auch irgendwie nichts gesehen da. Und dann schwärmten auf einmal alle von diesem Ding und keiner als sexy Jesus und <lacht> was da irgendwie alles so mit auftauchen soll. Und dann dachte ich, okay, gut, komm, mhm. muss ich mir den jetzt... an. Ja, äh, den werde ich auf jeden Fall jetzt auch noch mal sehen. Ähm, dann... Habe ich auf jeden Fall schon mal ein gutes Wochenende. Den neuen M-Night Shyamalan habe ich mir auch mal gleich ausgeliehen. Auch sehr gut. Echt, wirklich? Old, ne? Old. Ja, ja. super. Fand ich auch gut. Okay, krass, sehr gut. Weil ich bin, bei, bei Shyamalan bin ich nach wie vor immer noch so ein bisschen. Ich fand ja zum Beispiel auch diesen The Visit nicht so stark wie alle irgendwie immer Der behaupten. Den macht ich auch nicht. Den fand, ich so, den fand ich so von der von der, von der Grundprämisse her so irgendwie. Die Kids, die zu, zu Oma und Opa kommen, irgendwie das fand ich ganz nett. Aber ich fand, diese Kinder waren mir viel zu erwachsen geschrieben. Sehr kleine Bengel, der dann da irgendwie zwischendurch auch noch irgendwie immer so seine Rap-Episoden da hat und irgendwie einen auf cool machen möchte, äh, fand ich ein bisschen schade. Und ich, irgendwie hatte ich mir so gewünscht, dass man am Ende diese, diese krasse Auflösung so ein bisschen ja krasser rüberbringt als das so ja das
2: war ja fast eine horror comedy
0: dann ja eben ja gut das sollte es ja irgendwo auch sein aber es hatte nicht bei mir so gezündet
1: deswegen der mythos besagt ja dass er zwei versionen gedreht hat von dem film eine ernst und eine comedy version und beide hm. versionen dann zusammengeschnitten hat ah okay und das merkt man dem film auch an hm. dadurch fand ich den sehr unterhaltsam und auch sehr creepy also den mochte ich auch total gerne hm.
0: Na, bei, wie gesagt, auf Old bin ich jetzt mal echt gespannt. Ja, das ist
2: auch eine Achterbahn auf eine gewisse Weise. Ja.
0: Und der hat auch grandiose Bilder. Sehr gut. Grandioser als die von Michael Bay? Nein. <lacht> 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 ähm, so, äh, was hast du denn letzt, als letztes Cooles gesehen, Hardy? Damit oh, ich habe nur auch... Elden
2: Ring gespielt. Ach so, ich ja. glaube, das Einzige, was ich noch äh, wirklich geschaut habe, neben Batman natürlich, ähm, war äh, eine Serie eigentlich dann. Also ich habe die, oh. die Kanye West Doku angeschaut auf Netflix, ja, muss natürlich. ja natürlich sein, <lacht> äh, aber die kann ich auch äh, sehr empfehlen, die ist sehr interessant, weil ähm, die nur aus Material besteht von einem Kumpel, der ihn seit 20 Jahren eigentlich begleitet. Also es okay, sind wirklich krass. Krass, krasse Aufnahmen, von. also wenn man sich ein bisschen mit ihm auskennt, dann sind es viele Geschichten, von denen man immer nur gehört hat, die man auf einmal das erste Mal sieht wirklich. Und es ist vor allem interessant, weil es äh, auch aus der Perspektive von dem Kumpel so ein bisschen erzählt ist, die haben sich dann auch irgendwann verloren, aus den Augen verloren und sowas. Und er schaut dann auch vor allem in der letzten Episode so ein bisschen drauf, wie er das so wahrnimmt, dass Kanye dann ja irgendwie so im, in den Augen des Mainstreams so durchgedreht ist und sowas. Also die kann ich auf jeden Fall sehr so empfehlen. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt Kanye findet, es ist einfach eine super interessante Person. Und cool. Ich habe auch noch eine Empfehlung.
1: Boah, na hallo, jetzt hier auch eine <lacht> Empfehlung nach der anderen. Raus. Der ist auch äh, jetzt neu auf Netflix und zwar Windfall. Mit ah, hatte ich auch schon äh, überlegt, Jesse Plemons, ja. Ja. Äh, Jason Siegel und äh, Lily Collins. Kann ich auch empfehlen. Das ist äh, so ein fast schon Hitchcock-Thriller mit einem sehr schwarzen Humor. Ich kann ja mal kurz sagen, worum es geht in zwei Sätzen. Ähm, Jason Siegel ist ein, ist ein Einbrecher, der ähm, bei Jesse Plemons in, die, in das Ferienhaus einbricht. Jesse Plemons ist ein äh, Milliardär, äh, der irgendwas entwickelt hat und äh, der Jason Siegel denkt, dass äh, Jesse Plemons nicht zu Hause ist und will gerade die Bude ausräumen und dann kommen die beiden nach Hause, Jesse Plemons und Willy Collins und dann entwickelt sich daraus so ein Machtspiel, äh, okay. wie das jetzt äh, abläuft, weil Erstmal darüber wird diskutiert, wie viel Geld kriegt er denn jetzt und wie viel Geld kann man überhaupt tragen, damit er hier wieder abhauen kann und wie schnell kann man so viel Geld vom Konto abheben und wie lange dauert das, bis das hier ist. Es ist halt so ein ewiges Hin und Her, ist
2: sehr unterhaltsam und auch sehr böse. Das klingt auch gut, weil man ja äh, normalerweise denken würde, es wäre genau andersrum besetzt.
1: Ja, mhm. ja, ja, und 90 Minuten, Ende. Krass.
0: Wie viele Filme guckst du eigentlich so, Pascal, in der Woche? In bist, der Woche? Du bist ja eigentlich auch relativ, wenn ich immer so, ich, ich, ich stalk dich ja auch ein bisschen über Letterboxd und du bist ja doch, ich meine, Hardy ist jetzt außen vor, weil der <lacht> muss Elden Ring spielen und verzweifeln oder auch nicht, aber du bist ja auch eigentlich gut dabei immer, ja, oder?
1: Ja, äh, ich also ich würde sagen, dass ich mindestens in der Woche sieben, acht Filme immer gucke.
2: Oh, krass. Das kann also, ich bestätigen auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Ich versuche schon äh, jeden Tag einen Film zu gucken. Ähm, ja, die, die, die Tom Cruise Methode. <lacht>
0: <lacht>
1: Und ich glaube, ich habe jetzt ich weiß gar nicht, wie viele Filme ich bisher habe. Soll ich mal schnell nachgucken, wie viel filme ich schon dieses Jahr? Oder ist es eigentlich vollkommen egal? Ich sage also einfach, ich habe
0: 130. Ja, okay, krass. Ja. Ich <lacht> glaube, ich bin jetzt so bei 50 oder so angekommen. Mm. Aber ich, ich habe auch irgendwann echt gesagt, ich will auch wieder ein bisschen mehr lesen. Und deswegen für irgendwas muss man Abstriche machen. Ja, leider Das, das Wochenende ist reserviert für Horizon Forbidden West und äh, <lacht> ja. wir können, muss man ja auch noch zocken. Du irgendwie? kannst ja
2: aufrechnen, wie viel hast du gelesen, wie viele Filme wären das gewesen, dann <lacht> gucken, ob du reinkommen willst.
0: Naja, ich meine, wenn ich überlege, dass ich jeden Abend, so, wenn ich nach Hause komme, bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden nochmal lese, ist halt, theoretisch könnte ich auch jeden Tag einen hm. Film irgendwie noch runterrocken oder so. Ne? Ja. Also Ist alles möglich. Ja. Oder 70 Stunden Elbmögen spielen. Oder das. Ich traue mich immer noch nicht, ehrlich gesagt, äh, mir das zu holen, weil ich trotzdem immer noch von vielen Leuten, ich kann, kann halt mit diesen Souls-Spielen irgendwie so krass nicht äh, was <lacht> anfangen, aber Hadi leistet gute äh, Vorarbeit hier, dass wir das, glaube ich, irgendwann wirklich mal
1: holen werden. Sollen wir noch, sollen wir noch äh, eine traurige Note reinbringen am Ende? Ja. Oh, traurige Noten am Ende, dann müssen wir <lacht> aber danach noch irgendein schlechter
2: Ja, das war tatsächlich der der letzte WG-Podcast. Ja. Weil wir lösen die auf. Oh nein, was ist da los, Jungs? Wenn wir uns, äh, krass ja. Streit, Streit
0: die Band die oder, <lacht> oder gibt es eine Yoko Ono, die ähm,
2: eure Band hier kaputt macht. Pascal schaut zu so viele Filme und ich spiele zu so viel Elden Ring. Ja. Wir haben uns auseinandergelebt <lacht> dadurch, äh. Nee,
1: ich ziehe mit meiner Freundin zusammen. Glückwunsch. In, Dankeschön und äh, lasse Hadi zurück. Das war eh nicht mehr zu ertragen mit dem. Äh, deswegen werden wir uns dann nur noch hier im Podcast sehen, haben wir gesagt. Äh, darüber hinaus kein Kontakt mehr. Und äh, ja. Okay, dann, ist das ja <lacht> <lacht> dann hoffe ich
0: mal, dass wir ein paar mehr Podcasts zusammen machen. Hadi wird ja demnächst auch in unser Videoteam rüberkommen. Freuen uns auch schon sehr drüber. Das dann haben wir, haben wir Hardy noch ein bisschen mehr unter unserer Kontrolle und dann <lacht> kann er hier auch häufiger im Podcast äh, Sachen erzählen. Gut, und damit haben wir den größten ausschweifenden Podcast hier mit, mit worüber haben wir noch geredet? Ambulance. Ambulance <lacht> kommt im Kino, neuer Michael Bay Film. Ähm, könnt ihr euch tatsächlich angucken. Ähm, macht Spaß, vor allen Dingen auf der großen Leinwand. Ja, das ist Pflicht. Ähm, das ist auf jeden Fall Pflicht. Ähm, und ja, dann... Würdet ihr sagen, das ist ein Film für alle, die halt auch die Transformers-Filme mögen? Schon, oder? Ja, schon auch. Ja. Nur ja. es gibt halt keine sprechenden Autos. Nee, das und es halt gibt nicht so viel CGI. Ja. Ja. Was echt eine Wohltat ist. Muss ja. ich an dieser Stelle echt nochmal sagen. Sieht halt auch also, viel geiler aus. Ja. 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 Also, ja. Christoph, Christoph hat sich, ich finde, ja bei der Filmstadtskritik immer noch oben so diesen Einsatz. Und Christoph hat geschrieben, da, Michael Bay ohne CGI? Richtig geiler Scheiß. <lacht> das ist so richtig Christoph, so, so, wo ich mir denke, immer so, so, da, da, da lacht er sich wahrscheinlich ein bisschen ins Fäustchen, wenn er diesen Satz dann spät abends dann noch irgendwie über seine Kritik <lacht> schreiben muss. So, Heute geiler Scheiß. <lacht> Leben. Gut, dann, ähm, ja, die WG-Brüder sind nicht mehr, ähm, trotzdem schön, dass ihr noch ein letztes Mal hier wart. Hadi, vielen Dank. Danke, ja. Und Pascal, die, die Stimme, was hast du vorhin gesagt? die schmeckt sogar die schmeckt den Ohr. die schmeckt in den die Stimme, die im Ohr schmeckt, von Patrick, höchstpersönlich. Einmal musste ich den Gag nochmal mhm. bringen. Auch dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst. Sehr gerne. Und unser größter Dank geht natürlich an alle da draußen, die Woche für Woche unseren Labereien hier fröhlich zuhören, ob nun zum Einschlafen oder auch Tatsächlich zum Zuhören. Ähm, freut uns natürlich sehr, bewertet uns bei Spotify, der Apple Podcast App oder wo ihr sonst irgendwie äh, Podcasts hört, wenn man da bewerben, bewerten kann, weiß ich ja nicht. Ähm, ansonsten auch äh, E-Mails an Filmstarts.de. Wir haben übrigens, Pascal, weil du ja an dem Podcast mit dabei warst, wir haben sehr, sehr tollen Zuspruch bekommen für... In unserem Conair-Podcast. Mm, Gleichzei gleichzeitig haben wir aber alle drei, also e movie pilot war ja auch noch mit dabei, haben wir alle drei, glaube ich, von, von jeder Zuschrift so derbe auf die Mütze gekriegt, dass wir äh, mondsüchtig nicht gesehen haben. <lacht> mit, mit Cher und Nick Cage. <lacht> mhm. ähm, das werden wir auf jeden Fall irgendwie nachholen. Ja, ja. Und keine Ahnung, vielleicht, wenn Zeit ist. Ähm, Machen wir dazu auch mal einen Podcast oder so. Obwohl äh, Pascal die viel geilere Idee hatte für den nächsten so außer Programm-Podcast, nämlich Armageddon. Oh,
1: Michael Bay. Ja, dann sind wir <lacht> da, da, schließt sich
0: der Kreis wieder so, ne? Ja, Aber
1: das muss sein. Weil, ähm,
0: ja, Armageddon war damals, als er rauskam, auf jeden Fall der bessere Kometenfilm, weil ich weiß, hier die, die Deep Impact, das ja. war, glaube ich, im gleichen Jahr oder so, oder zumindest irgendwie kurz hintereinander. Und Deep Impact feiert ja damals so langweilig. Ja, da gibt es ja
1: auch nur diesen einen Einschlag, das war's. Und bei Armageddon ist richtig was los. Und als ich Armageddon damals das erste Mal gesehen habe, habe ich am Ende sogar geweint.
0: Ja, da ist auch recht. ich meine, mhm. ne? Also, Spoiler für Armageddon, <lacht> aber, ne? Bruce Willis, Ach. bester Papa der Welt. Ach. Also, ähm, ja. Kennst du den halt? Ich habe den noch nicht gesehen. What? Okay, krass. Unfassbar. Also, vielleicht ist das ähm, das Abschiedstreffen zwischen euch beiden WG-Brüdern. Ihr guckt zusammen, holt euch ein paar Bierchen <lacht> und bestellt Pizza und dann wird nochmal ordentlich das können wir Armageddon so. noch einen ja. letzten Film abmachen. Weil,
1: Hast du Face Off schon mal gesehen? Ja. Okay. Ja. Und The Rock? Ja. Okay. Ja, okay. okay. Dann, dann aber Armageddon. Armageddon also, muss den rufst ich auf jeden Fall mal ja. in
0: diese Playlist bei Armageddon. Also dieser Soundtrack auch. Also mhm. ein Soundtrack großartig. Äh, und alles andere auch. Und äh, Ben Affleck. Stimmt, ja. Spielt da auch mit. Äh, mhm. Haben wir auch den Kreis. Wieder. Also ja, guckt euch den an und dann müsst ihr mir sagen, oder musst du mir sagen, wie du ihn fragst. Ja. Ähm, ja, und nächste Woche reden wir über ein... Äh, sehr, sehr interessanten Film, nämlich Mobius. <lacht> ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte gefühlt eigentlich schon verdrängt, dass dieser Film überhaupt noch in die Kinos kommt, weil er ja auch schon so häufig verschoben worden ist und ähm, ja, Trailer haben mich halt auch irgendwie nie so richtig gecatcht.
1: Hast du ihn schon gesehen?
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, also ähm, gestern hatten wir ja unsere ähm, Ambulance-PV und gleichzeitig gab es ja hier in Berlin auch so ein großes im Event, wo ja auch Jared Leto denn ähm, dabei war und äh, ein paar geladene Gäste hatte, aber da habe ich nicht gesehen. Ich wollte lieber Michael Bay gucken. Ich, kann auch sagen, <lacht> ich
2: darf nicht sagen, wo ich es herbe, aber äh, ich habe erfahren, Jared Leto geht nur in Räume, die 26 Grad warm sind. Okay. Wenn die nicht so sind, dann geht er nicht da rein. Das mhm. passt ja zu ihm auch. Ne? Also, ja.
1: sure. Du hast aber gesagt, er war sehr nett zu dir, ne? Ich habe
0: ihn, hab ihn damals äh, zu äh, Suicide Squad äh, interviewen dürfen und da war echt cool drauf. So, tschüss, bam, und, und Hat so. er geblinzelt? Jetzt kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Ich habe hab mir jetzt sagen lassen, dass er bei diesen Interviews irgendwie nicht mehr geblinzelt hat. Aber keine Ahnung. Also Ich meine, damals hat er noch geblinzelt. Vielleicht, vielleicht war ich aber auch zu verstrahlt vor dieser Göttlichkeit, die da Jared Leto ist. So, dass ich äh, nicht auf sowas achten konnte oder so. Sondern Einfach nur in seiner Aura versunken bin. <lacht> okay, ja, aber über Morbius reden wir dann nächste Woche. Ich bin schon sehr gespannt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.